0: Ora então, muito boa tarde e sejam bem-vindos a mais um Espaço do Fontes, aqui no Smartdown e no Wrestling.pt E hoje, como podem ver, o solinho está a bater aqui, uh, aqui no, no sítio onde, onde costumo fazer... As gravações não é muito habitual, não me recordo de alguma vez o, o vídeo ter ficado, eu estou a ver pela imagem uh, que se vê o sol esbatido, mas está a acontecer hoje e portanto vai ter que ser gravado uh, assim este vídeo, espero que não seja incomodativo em termos de, de imagem, porque hoje estamos aqui para revelar os nomeados para os prémios do ano, os prémios, hoje falo eu, antes de lá irmos... Apenas dizer que, ao contrário do que tinha dito na semana passada, eu não vou conseguir fazer uh, o vídeo de análise à segunda parte do APW Regressa neste domingo. Eu tinha dito que iria fazer este vídeo de do, do, apresentação dos nomeados no sábado, depois o, a análise ao APW Regressa, segunda parte, no domingo. No entanto, caíram-me imensas coisas de trabalho. Dezembro é, é um mês muito complicado como muitos de vocês sabem em termos de trabalho porque tem que se fechar ano tem que se fechar trimestre tem que se fechar uma série de, de, de questões e eu não vou mesmo ter tempo este fim de semana no entanto está hiper mega prometido essa análise eu, eu sei que já fica um pouco longe do show mas eu não quero deixar de fazer e portanto no próximo fim de semana nós teremos a análise à segunda parte do APW regressa porque hoje estamos aqui então para anunciar os nomeados das 7 categorias dos prémios, hoje falo eu, Estreante do Ano, Momento do Ano, Lutador do Ano no Estrangeiro, Rivalidade ou Feud do Ano, Promotora do Ano, Combate do Ano e Lutador do Ano, são estas as 7 categorias dos prémios. Hoje falo eu e vamos se calhar então começar pela primeira estreante do ano. Temos quatro nomes uh, que vão estar a concurso para estreante do ano. São eles Matador, depois Fausto, o Gomes e Ricky Boy. Dizer relativamente uh, a esta categoria que... Pela primeira vez na história de, dos 5 anos de prémios, hoje falo eu, vamos abrir uma exceção. E acho que já vão perceber que é uma exceção mais do que justa. E que tem a ver com Ricky Boy, que se estreou ali a meio de dezembro de 2022. E que, portanto, teria que estar ou não poderia ser nomeado para este prémio. No entanto, nós estaríamos aqui a, a ser duplamente injustos com o Ricky Boy se não o nomeássemos. Isto porquê? Porque o Ricky Boy não foi nomeado o ano passado porque se tinha estreado já mesmo ali no fim do ano e portanto já não, fazia, já não fazia sentido, tendo até em conta a concorrência que tinha na altura e depois acaba por não ser, não poder ser nomeado para este ano porque a, a estreia foi 15 dias antes de começar, de começar o ano ou seja, ele não é a data da estreia acaba aqui por, por, por prejudicá-lo duplamente o que seria totalmente injusto, até que se nós pensarmos 2023 foi o ano de Ricky Boy, não foi 2022. E, portanto, acho que as regras existem mesmo para isto, para serem cumpridas, mas também para existirem exceções. Não podemos ser chapa 5, não podemos ter duas palas nos olhos e não olhar o contexto, e portanto, Ricky Boy está e muito justamente nomeado para a estreia do ano 2023. Até que eu agora, enquanto estava a dizer isto, até me estava a lembrar: a estreia do Ricky Boy em shows oficiais, porque Ricky Boy estreou-se nos, uh, nos shows de trainees do, do CTW e a estreia em shows oficiais, eu até penso que já foi em 2023, portanto se quiserem mais um argumento uh, aqui está ele, Ricky Boy é um dos nomeados, se calhar também alguma surpresa com a estreia de Matador, mas, ou com a nomeação de Matador, mas a verdade é que Matador se estreou em 2022 dando a vitória à sua equipa uh, no show, num Dojo Wars uh, e portanto está também entre os nomeados, o que aconteceu foi que com a saída do CT o matador não deu continuidade à sua carreira uh, em ringue, vamos ver, em 2024. Encontrados então os quatro candidatos a estreante do ano, vamos passar a momento do ano, a atribuição dos nomeados uh, ao momento do ano, este eu diria que é entre todos os prémios, aquele que obedece se calhar a uma maior dose de subjetividade, é lógico que tem que ser muito opinativo, no entanto a verdade é que existe, existem critérios e portanto estes momentos do ano têm de ser momentos marcantes, têm que ser momentos ao mesmo tempo surpreendentes, no entanto é lógico que nós poderíamos, e eu até vos vou depois dizer alguns dos que ficaram de fora, nós poderíamos escolher uns 30 melhores momentos, ou 30 momentos do ano. Só podem ser escolhidos 10, e portanto, aqui sim existe alguma dose opinativa, uh, aliás, em todos, claro que existe, mas eu diria que aqui um bocadinho mais, uh, e portanto, os 10 momentos do ano são Rui Ferreira é homenageado no APW, regressa, depois o número 2, filho de Luís Mira, aplica Stunner em Baltazar. Número 3, nasce o WrestleFest, para número 4, Ramon Vegas, trai Damião, depois o número 5 da nossa lista de momentos do ano, a ordem fantástica regressa aos ringues na MLW. Ainda Bernardo Barreiros cumpre run até ao fim, depois Corvo despete-se dos Ringues, e os últimos três uh, da nossa lista, 70 anos depois. O Cinturão de Lisboa volta a ter dono, Rafael Pedras. Ainda pega faz o cash-in do trunfo na manga e é o novo campeão do WP. E, para terminar, Paulo Nocaut Cruz, Reforma, Pai Grande, Leo Rossi, são estes os nomeados uh, a momento do ano, os 10 nomeados a momento do ano. E eu vou-vos uh, dar alguns momentos que ficaram de fora e todos nós percebemos que foram estes, mas existiam outros que claramente também poderiam aqui ter entrado vou-vos dar aqui uh, a lista de, de, dos que ficaram de fora David Francisco é adicionado de surpresa à Batalha Infinita Ramon Vegas regressa aos ringues Rafael Pedras voa no Almada WrestleFest Luís Salvador anuncia o regresso aos ringues Baltazar, reforma Duarte Silva Marcos Vitória, o novo campeão de honra do WP depois de Corvo atacar Rafael Pedras Red Eagle, destrói Hendrix e deixa o Careca João Milão, voa dos cadote no Straight alta Almada James Matthews, despete se dos rings, Pegaso e Gomes, deixam Baltazar Careca o regresso da APW e o regresso da MLW, e portanto muitos destes momentos não entraram, eu vou-vos dar aqui alguns exemplos, o regresso da APW impactante, no entanto o, o, o hiato de, 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 de paragem da APW não foi assim tão grande, portanto não foi assim tão surpreendente a APW ter regressado, já se contava. A MLW regressa, porque razão não está, porque a MLW realmente regressou, mas teve apenas um show, portanto não teve depois sequência no tempo. Eu diria que, que até daqui ainda poderíamos pôr a vitória do Pegasus como primeiro campeão supremo da MLW, a vitória do Santos primeiro uh, campeão absoluto, mas a verdade é que não foram super surpreendentes, uh, uh, porque nós já sabíamos que ia haver um combate, não é? Entre dois, entre dois lutadores, um deles teria que sair vencedor. Portanto, eu diria que se calhar os dois grandes injustiçados aqui são o, o salto de Rafael Pedras, o crossbody de Rafael Pedras no Almada WrestleFest e o voo do escadote uh, de João Milão no Straight Out Almada. Eu diria que estes se calhar são os dois grandes injustiçados e que poderiam uh, perfeitamente ter entrado também nos 10 momentos do ano, mas só cabem 10, e eu peço que compreendam isso naturalmente, que a minha vontade seria pôr em, em todos os prémios muitos mais, no entanto uh, existe um limite para, para cada um. Passamos então ao lutador do ano no estrangeiro, temos então... Diago Montero, depois Nelson Fernandes, David Francisco, El Matador, Killer Kelly e Useless. São estes os seis candidatos, um prémio que é cronicamente vencido por Killer Kelly e se calhar para quem olha para estes nomeados eu diria que a grande surpresa aqui será o Useless o Useless que é uma personagem de comédia uh, e que realmente tem, uh, tem ali particularidades super engraçadas, super diferenciadoras uh, eu diria que aqui a grande dúvida seria nomear o Useless ou nomear o André Soares, no, no, no ano passado foi o André Soares nomeado, este ano foi o Useless porque realmente o Useless esteve na Wrestling Cult, esteve em Portugal, lutou contra o Norman Arras, tem estado permanentemente na Championship of Wrestling, enquanto o André perdeu o Dynamic Championship, e lutou um pouco menos na New Force, apesar de depois de se ter, uh, ter ido ali a uma ou outra uh, companhia. No entanto, foi muito por isto que nomeei o Useless, porque é uma personagem realmente diferenciadora, para a comédia também, ter aqui, uh, também ser aqui representada, que muitas vezes fica fora destes, destes prémios, e porque o Useless realmente teve um ano de, de evolução e, portanto, mais do que merecida a sua presença no prémio do lutador do ano no estrangeiro dos prémios hoje falo eu passamos depois à rivalidade do ano são quatro as rivalidades a concurso e vamos então começar com a primeira pai grande Leo Rossi frente a Pegasus depois Ramon Vegas frente a Damião Damião versus Michael Stu e por último os Mayhem frente à Alcateia são estas as quatro rivalidades num ano que uh, eu não me tinha apercebido disso durante, durante o ano mas quando fiz o recap do ano uh, para fazer os nomeados para, para estes prémios e já agora dizer que se eu me tiver esquecido de alguma coisa num dos prémios que seja mesmo de caras Avisem-me porque ainda vamos a tempo. A partir de segunda-feira serão publicados os nomeados na página e a partir daí já há já pouco ou nada haverá a fazer. Até segunda-feira ainda há, portanto, se houver aqui algum esquecimento que para vocês seja de caras, eu tento naturalmente fazer o um recap uh, do ano. Acho que até hoje nunca tive um esquecimento em prémios, hoje falo eu, julgo eu, pelo menos que alguém me tenha, me tenha dito. Portanto, quem entra e quem não entra tem sempre uma decisão por trás. Agora, se por acaso houver aqui algum esquecimento, porque fazer um recap de um ano não é, não é fácil, como devem imaginar, se houver aqui algum esquecimento de caras, mandem-me mensagem, avisem-me pela rede social que quiserem, uh, que nós percebemos se realmente foi um esquecimento ou não, uh, e ele será naturalmente incluído. Dizer, e estava eu a dizer, que este não foi um ano de rivalidades eu diria, muito longas no, no tempo, portanto, uh, houve anos, eu recordo-me de anos com rivalidades como o Red Eagle contra o Hendricks, uh, o Rossi contra a Cláudia, o Lobo Ibérico contra a Cláudia, rivalidades que realmente correram, uh, muitas vezes, mais do que um ano. Uh, este foi um ano em que os lutadores, isto se calhar também é bom sinal, por haver tanta qualidade os lutadores têm trocado muito entre si têm lutado muito uh, entre si e portanto na minha ótica estas foram as quatro rivalidades mais marcantes houve outras mas que se calhar se dispersaram um bocadinho mais no tempo Vamos para os prémios. Começamos a entrar naqueles prémios uh, que normalmente chamam mais a atenção. Começamos com a promotora do ano e temos três candidatos uh, a concurso. São eles a APW, o WP Wrestling Portugal e o WrestleFest. São estes os três candidatos a promotora do ano. Naturalmente que para muitos que estão a ver este vídeo estarão a pensar, falta aqui o CTW, e falta com certeza, no entanto, não me parece que se possa considerar o CTW como candidato à promotora do ano, isto porque uma promotora que colocou de lado, fez vista grossa a um caso de, de assédio sexual, que teve problemas com pagamentos a lutadores, que ainda há pouco tempo teve uma situação em que o de da primeira situação de, de, de assédio sexual ainda estava a trabalhar com a companhia e, portanto, todos estes elementos ah, retiram a possibilidade do CTW ser candidato como promotora a promotora do ano. Naturalmente que se o CTW no próximo ano realmente ah, mudar aquilo que é o seu mindset, porque é um mindset que não ajuda o Wrestling Nacional e, e por isso não está nomeado, porque eu diria que é mais prejudicial do que benéfico para, para o Wrestling Nacional. Naturalmente que se o CTW alterar este seu mindset, no próximo ano será nomeado, como sempre foi, e diga-se já agora, o CTW tem lutadores individualmente nomeados, como nós já vamos ver, como promotora, é que não pode ser nomeado, porque não foi a promotora do ano, nem sequer pode haver aqui o risco de ser considerada a promotora do ano, porque isso não seria de todo benéfico para, para o Wrestling Nacional. E entramos naquelas duas categorias que eu diria que são uh, as, mais, uh, as que trazem mais discussão e aquelas que mais impacto têm junto às pessoas, o combate do ano, e o lutador do ano. Vamos começar então com o combate do ano. Stefan Stu versus Rafael Pedras 2 é o primeiro candidato a combate do ano. Depois Rafael Pedras versus Paulo Knockout Cruz. Em terceiro lugar, em terceiro lugar Abreu versus Chingahiro Irie. Depois, Golden Boy Santos versus Rafael Pedras. O quinto candidato, Hendricks versus Damião versus Michael Stu versus João Milão versus Cláudia Bradstone. Leather Match é o quinto combate candidato a combate do ano. Sexto candidato, Golden Boy Santos versus Pai Grande Leo Rossi. Depois, o sétimo. Paulo Knockout Cruz versus Pai Grande Leo Rossi e por último os Mayhem versus Baltazar e Paulo Knockout Cruz são estes os combates do ano os oito candidatos a combate do ano naturalmente que há aqui combates grandes combates que ficam de fora estou-me só assim lembrar de cabeça Rossi contra pedras por exemplo mas há mais, há muitos mais no entanto foram estes os oito escolhidos para combate do ano e passamos àquela que é a categoria principal lutador do ano Rafael Pedras é o detentor deste título uh, tal como também é detentor do título de combate do ano Stefan Stu e uh, Rafael Pedras protagonizaram o combate do ano do ano passado para lutador do ano temos como candidatos Rafael Pedras Paulo Knockout Cruz em terceiro lugar Damião depois Golden Boy Santos o quinto candidato Pegasus depois Abreu e os dois últimos candidatos ao lutador do ano apesar desta ordem ser aleatória são os dois últimos apenas porque vem assim na lista Baltazar e Bernardo Barreiros, são estes os oito candidatos a, a lutador do ano, Rafael Pedras, Paulo Knockout Cruz, Damião, Golden Boy Santos, Pegaso Abreu, Baltazar e Bernardo Barreiros, dizer que ficam de fora, por exemplo, nomes como Luís Mestre, Luís Mira, João Milão, Cláudia Bradstone e explicar-vos que esta categoria acaba por premiar muito porque não se está aqui a premiar o melhor lutador, ponto. Está-se a premiar o melhor lutador do ano. Portanto, no período de 1 de Janeiro a 31 de Dezembro de 2023, quem foi melhor? É isto que se premia nestes prémios. E, portanto, por exemplo, o mestre que eu ainda no vídeo passado disse que acho alguém que está fácil no top 5 de lutadores nacionais, no entanto o mestre teve um ano em que praticamente não fez main eventos esteve longe de títulos teve muito em tag e a verdade é que eu percebi que o estar em tag acaba por prejudicar um bocadinho nestes, nestes prémios porque habitualmente os tags não são main events uh, pelo menos em Portugal uh, e portanto uh, o caso da Cláudia por exemplo foi uma lutadora que como todos sabem eu adoro mas que lutou pouco não lutou por aí além em Portugal tem apenas lutado no, no WrestleFest uh, e portanto acaba aqui por ver-se ultrapassada por, por lutadores que estiveram em main events, que ganharam títulos que, que, que fizeram mais combates o João Milão também tem estado ali no meio, eu diria que 2024 vai ser o ano do Milão, tudo me faz acreditar que sim, o Milão começa-se cada vez mais a aproximar do main event outro lutador, por exemplo, o Nelson Pereira que teve um bom ano, mas que também acabou por variar, por exemplo, esteve no main event na APW, mas acabou por estar bastante atrás no WP e portanto todas estas coisas contam o Mira, por exemplo, que também acabou por não lutar muito, tem lutado mais no, no WrestleFest, fez alguns combates no, no, no WP o combate contra o Rossi, por exemplo, também um ótimo combate mas uh, percebem, percebem uh, a dificuldade aqui, portanto os critérios têm muito a ver com isto uh, que, que vos disse prestação em 2023 e não o melhor lutador, ponto. Este é melhor que aquele. Não é isso. Quem foi melhor em 2023 e os oito candidatos são os que referi há pouco. São estes os nomeados para os prémios Hoje Falo Eu. Eles vão ser apresentados durante toda a semana no Hoje Falo Eu, na página Hoje Falo Eu e depois, no próximo fim de semana, será, então, disponibilizado uh, o formulário das votações. Ele estará aberto ali até a dia 30, talvez 29 ou 30, para depois ser anunciado naturalmente ainda antes do fim do ano. Portanto, um destes oito lutadores vai entrar em 2024, já a saber que é o lutador do ano de 2023. Em Portugal o anúncio será feito também em vídeo no dia 30 espero eu, não quero deixar para o dia 31 que é a noite de passagem de ano mas se tiver que ser, se o vídeo tiver que sair ali à hora do jantar de dia 31 também não é nada mal pensado estamos, estamos a, a jantar preparados para ir para a passagem de ano e, e vemos ali quem é que foi considerado lutador do ano e os restantes vencedores de todos os prémios hoje falou eu a falar de esquecimentos e a verdade é que reparei agora logo meia hora depois de ter terminado o vídeo que não incluí nas rivalidades do ano a rivalidade entre Baltazar e Eduardo Silva. Ela já estava selecionada, eu é que não a passei para para o papel, para os meus tópicos, para as minhas cábulas e portanto acabei por não a referir no vídeo mas vou acrescentá-la agora, Baltazar versus Duarte Silva é a quinta rivalidade nomeada para os prémios hoje falo eu, para os prémios de rivalidade do ano, assim com esta reposição de justiça Terminamos o vídeo, voltamos então para a semana. Vejam toda a programação do SmartDown e do Wrestling.pt. Passem pelo hoje, falo eu, toda a atualidade do Wrestling Nacional. E nós voltamos então para a semana.